1: Y estamos empezando el mes de febrero con un nuevo énfasis, unidad en los principios de la transferencia. Y vamos a hablar acerca de la importancia de poder transferir un legado a la siguiente generación. Así que este mes va a estar fantástico, poderoso y esperamos que todos podamos estar conectados para disfrutar de cada domingo.
0: Ok, entonces vamos a leer la palabra del Señor. Por favor, busque en su Biblia el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y vamos a tener lectura del verso 1 al versículo 10. Deuteronomio, capítulo 8, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndoles. Porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra, en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra. Que te, ha, que te habrá dado ¿qué le parece Amén. si oramos Amén. dándole gracias al Señor? Señor gracias porque tú nos has prometido bendición abundante sí, mientras estemos guardando tus mandamientos, sí, mientras te obedezcamos Señor y podamos conducirnos Señor como a ti te agrada Señor aquí estamos Señor este tiempo para buscar tu rostro para escuchar en tu palabra sí, señor. señor, eso es lo que necesitamos Señor, para seguir adelante antes, sí, Señor, padre. para fortalecernos en ti, Señor, y tú sigas haciendo tu obra en tu pueblo, Señor. Sí, sí. Oh, mi Dios, háblanos una vez más, que tu pueblo escucha, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. amén. Dios, use una vez más a nuestro pastor en esta mañana.
1: Gracias, amor. Amén, 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 amén. Bueno, yo creo que todos estamos siendo desafiados con cada enseñanza, con cada vez que escuchamos la palabra. El domingo pasado yo me gocé mucho escuchando al Pastor Paul en un mensaje poderoso acerca del libro de Números y entendí que el desafío era muy grande para este domingo. Gracias, Pastor Paul, por esa palabra poderosa que inspiró y bendijo mi vida de manera tremenda. Esa visión de Dios para ser un pueblo unido, un pueblo leal, un pueblo obediente. Se me quedó tus tres puntos y gracias por, por esa palabra. Pues, como dije, hemos pasado al mes de febrero... Y en el mes de febrero, entonces, ahí aparecerá la gran diapositiva, seguro, la unidad en los principios de la transferencia. Y vamos a hablar sobre este tema en particular. Ahora, quiero que note, por favor, que cada domingo, cada domingo tendremos un tema diferente, estudiando un libro eh, de la Biblia. El 7 de febrero hablaremos de transferencia en Deuteronomio. El 14 de febrero... Hablaremos de transferencia en Josué. Esto va a estar muy bueno. ¿eh? El 21 de febrero estaremos hablando de transferencia en jueces, cómo la responsabilidad ahora empieza a delegarse a otras personas. Y el 28 de febrero estaremos hablando de la transferencia en Ruth. Este libro es pequeño, pero es muy precioso. Recordarán que una suegra pudo influenciar sobre su nuera al punto que la nuera dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, a donde tú vayas yo iré. Qué corazón para colocarse como una discípula debajo de una mujer de Dios como Noemí. Hay mucho que aprender, así que este es el mes de la transferencia, o de los principios de la transferencia, y por supuesto lo vamos a disfrutar. Así que una vez más, eh, el tema de esta mañana, ahí aparecerá seguro la diapositiva grande, transferencia en deuteronomio, transferencia en deuteronomio. Déjeme ir rápidamente a la introducción. Vivimos en medio de una pandemia que nos ha cambiado la forma de comunicarnos y de relacionarnos. Más aún que ahora estamos experimentando una nueva cepa de COVID y que nos han vuelto a las casas nuevamente. Por esa razón estamos haciendo la transmisión desde mi casa y en cada parte del programa ustedes habrán visto las casas de los que han participado porque estamos volviendo a hacer las grabaciones desde la casa por el peligro que puede significar caminar por las calles y eh, contagiarnos. De hecho, que no puedo pasar por alto, que tenemos hermanos que están pasando por diferentes necesidades y en relación a este virus, pues algunos han sido infectados, reinfectados, Inclusive tenemos noticias de algunos que partieron a la presencia del Señor. Existen familias que no se han visto físicamente por varios meses y algunos ni siquiera pudieron dar el último adiós a familiares que fallecieron. Las noticias nos dicen que hay más de 100 millones de contagiados con covid y más de 2 millones de fallecidos en el mundo entero. Note el impacto de, este, de esta enfermedad. Y en Perú ya son más de 40 mil fallecidos. Más de 40 mil fallecidos y más de un millón de contagiados. Más o menos es como 1.2 millones de contagiados en el Perú. Así que yo quiero animar a mis hermanos a, a seguir orando, pero también a ser prudentes, en especial a nuestros jóvenes. Les rogamos la prudencia, el, el distanciamiento social, el lavado de manos, la mascarilla, todos todo esos elementos necesarios, básicos, para poder protegernos de este peligro. Pero sobre todo, cubrámonos con oración, protejámonos con, el, con nuestro clamor y nuestra confianza en el Señor. Los edificios de las iglesias están cerradas y la fe de muchos ha sido probada. Hemos sido retados en nuestra fe y entendimiento del obrar de Dios. Porque yo creo que cuando Dios permite una situación como esta, no es simplemente porque a Dios le da ganas de que pasemos una prueba de esta naturaleza. Yo creo que Dios está revelando algo, está mostrándonos algo o está tratando de despertar en nosotros el interés para entender algo de ese glorioso y poderoso obrar. Y esto me hace recordar al pueblo hebreo, al pueblo, al pueblo hebreo que también fue probado en el desierto. Pero muchos de ellos, toda una generación no entendió el plan divino, no lo entendió. Y la pregunta que más bien se hacían era, que tal vez es la misma pregunta que nosotros nos hacemos, ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? En medio de esta adversidad que vivimos En medio de este caos que vivimos En medio de esta crisis que vivimos La gente pregunta ¿Dónde está Dios? Y no hablemos del pueblo de Dios La iglesia de Jesucristo Hablemos de la gente que no conoce a Dios Muchos de ellos dicen ¿Dónde está Dios? Y de alguna manera yo creo que Dios Está tratando de hablarnos Porque no solamente Dios nos habla En tiempos de paz Dios también nos habla en tiempos de Adversidad y por esa razón yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que tú y yo podamos abrir nuestros ojos, pero también nuestros oídos para escuchar una voz del cielo para nuestras vidas. Han pasado casi 40 años, déjenme introducir ahora al libro de Deuteronomio, han pasado 40 años en el desierto y la primera generación murió porque recordarán en el estudio del domingo pasado que el pastor Paul habló de que por su rebeldía, por su desobediencia, la primera generación murió en el desierto. Y esa generación de niños, de, de pequeños, menores de 20 años, fueron aquellos que entraron a la tierra prometida. Así que eh, eh, justo enfrente, enfrente de la tierra prometida que, que, que Dios les iba a dar, eh, eh, Moisés les daría entonces... Toda una reflexión que es el recuento del libro de Deuteronomio. Este libro es un discurso. Moisés habla estas últimas palabras para dar ánimo a esa nueva generación de Israel, a esos niños que ya no son niños, ahora ya son adultos. Muchos de ellos tienen un promedio de 40, 50 años y son gente, la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. De hecho que también habían niños, habían, habían jóvenes, pero el más adulto probablemente tendría 40, 50 años. Piense, por favor, en esta nueva generación que ahora Moisés está hablándoles. Y aunque el pastor Giro nos hizo un estudio muy poderoso del libro de Deuteronomio, permítame a mí agrupar los capítulos de Deuteronomio en dos grandes grupos. El primer grupo, el primer grupo va del capítulo 1 hasta el capítulo 26, y relata la desobediencia, Moisés relata la desobediencia de la primera generación y la declaración de un conjunto de leyes y mandamientos que es un recordatorio de lo que ya Dios había hablado en Éxodo, en Levítico y a este libro se le conoce como la segunda ley o, o dicho por segunda vez, segunda ley deuteronomio. De Así que del capítulo 1 al capítulo 26 aparece todo esta, esto, este acontecimiento. Y del capítulo 27 al capítulo 34 se habla acerca de la importancia de la celebración del pacto, la designación de Josué como líder de Israel y la muerte de Moisés. Dos grandes secciones en este libro de Deuteronomio que definitivamente nos han inspirado a todos los que hicimos lectura de este maravilloso libro. Una de las palabras que más resuenan en mi corazón en, re, en relación al libro de Deuteronomio es la palabra escucha Israel. Enfatiza el compromiso exclusivo de Israel con su Dios y al único Dios verdadero que los amó y los rescató. Escucha viene del hebreo Shema, ¿se acuerdan? Shema, que significa oye y obedece. Porque yo creo que muchas veces somos capaces de oír, pero no necesariamente capaces de obedecer. Y Shema era un llamado, ¡Ey! ¡Escucha! Ese es el llamado, ¡Shema! Shemá, ¡Ey! ¡Escucha! Que significa oye y obedece. Responder a la gracia de Dios obedeciendo a las leyes del pacto. Y era el desafío entonces para un pueblo que eh, estaba a punto de entrar a esa grandiosa tierra prometida. Cuando leí Deuteronomio una vez más me encontré con muchos pasajes poderosos y era difícil encontrar a algunos de ellos como texto principal. Por ejemplo, tenemos Deuteronomio capítulo 6, versos 5 y 7, que dice así. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y estarás y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué poderoso texto, ¿verdad? Y el otro, Deuteronomio capítulo 10, versos 12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sabe? Cuando yo leo estos dos pasajes, entre otros más, lo que entiendo es que Dios está demandando amor y servicio. Amor y servicio y yo creo que esto se puede resumir en una sola palabra ¿cuál es esa palabra? gratitud gratitud y lo que Moisés está tratando de hacer con esta nueva generación es que tiene que despertar en ellos un corazón agradecido. Le está diciendo a vuestros padres, no fueron agradecidos, pero ustedes, la nueva generación que tiene la oportunidad de entrar a la tierra prometida, tienen que ser agradecidos. Y entre el capítulo 6 y el capítulo 10 está el capítulo 8. Ese capítulo que mi esposa hizo lectura. Y quiero hablarles de este capítulo porque creo que ahí está muy claro el concepto de gratitud. El deseo de Dios era que la siguiente generación viva en gratitud. Dígame si no es importante tener un corazón agradecido. Dígame, por favor, si la gratitud no despierta gozo, paz, alegría en las personas que te rodean. El corazón mezquino, el corazón orgulloso, el corazón resentido, el corazón vengativo, no, es un cora no tiene un corazón agradecido. Para ser agradecido hay que ser compasivo, misericordioso, amoroso, bondadoso, perdonador. Por esa razón es importante despertar gratitud en nuestro corazón y no hacerlo a nuestra fuerza, no hacerlo a nuestra manera, no hacerlo porque hoy me levanté con ganas de ser agradecido. No, tienes que hacerlo en el poder del Espíritu Santo, porque solo cuando el Espíritu Santo gobierna una vida, entonces hay gratitud en los corazones. Y quiero rápidamente resaltar tres cosas que creo que Moisés quiere despertar en esta nueva generación agradecidos por su soberana voluntad agradecidos por sus procesos de renovación y agradecidos por su recompensa de amor una vez más lo voy a decir punto uno agradecidos por su soberana voluntad punto dos agradecidos por sus procesos de renovación y punto tres agradecidos por su recompensa de amor por su recompensa de amor. Vamos rápido con el primer punto. El primer punto. Agradecidos por su soberana voluntad. Agradecidos por su soberana voluntad. Y vamos rápidamente a volver a leer los versos 1 y 2 del capítulo 8 de Deuteronomio. Dice la palabra cuidaréis de poner por obra todo el mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde le te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Quiero que piense un poco en el pensamiento hebreo, en la cultura hebrea. Cuando un hombre natural piensa en engendrar, piensa en un niño, en un hijo o en una hija. Pero cuando un hebreo pensaba en engendrar, pensaba en un linaje. En un linaje y en una herencia espiritual que les dará a ese linaje. Y creo que ese concepto es el concepto que nosotros debemos, debemos adoptar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Qué hermoso es cuando nuestros hijos pueden decir, el Dios de mis padres es también mi Dios. El Dios de mis padres es mi Dios. Y ahí hay una herencia espiritual que entregamos a nuestros hijos. Si todos los padres, cuando tenemos hijos, entendemos la responsabilidad de poder sembrar temor de Jehová, amor de Dios, entonces tendríamos generaciones benditas. Aleluya. Otra cosa importante que quiero que sepan es que la raíz de patria, escuche esto, la raíz de patria no es país o nación sino patriarca, ancestro, padre. Alguien que nació en el extranjero, por ejemplo, podría decir que su nación o nacionalidad es el país donde nació, pero su patria tiene que ver con sus ancestros, tiene que ver con eh, la tierra, eh, eh, la cultura de su tierra, de su pueblo. Así que alguien que pudo haber nacido, por decir, en Estados Unidos, puede decir que su nacionalidad es estadounidense, pero su patria, su raíz, sus ancestros son peruanos. Creo que esto es muy importante porque nosotros vivimos en este mundo, pero nuestra patria, hermanos, escucha iglesia, nuestra patria es celestial. Nuestras raíces ya no están acá en este mundo. Pertenecemos a una patria celestial donde nuestro rey de reyes es Cristo Jesús. Y aunque estamos eh, como extranjeros y advenedizos en este mundo, pertenecemos a un pueblo. Pertenecemos a una patria y tenemos un Dios, tenemos un Rey y tenemos un Señor. Y creo que en ese sentido podemos desarrollar el sentido de pertenencia. Nosotros como iglesia tenemos que recordar que también somos un pueblo hermano. somos una familia y que nos debemos amor, que nos debemos respeto, nos debemos gratitud y sobre todo aquel que ha hecho poderosa la bendición sobre nuestras vidas. Déjenme rápidamente desarrollar este, este párrafo. Dios, miren, aquí hay cuatro cosas importantes que Dios quiere. Eh, eh, Agradecidos por su soberana voluntad. Dios quiere obediencia a sus leyes nosotros que pertenecemos a esta patria celestial tenemos que recordar que nuestro dios nuestro rey de reyes nuestro señor de señores quiere obediencia a sus leyes cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos dijo el señor pero también dios quiere premiar tu obediencia esto es muy importante dice el texto para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra Note lo tercero, dice, Dios quiere que no olvides su misericordia. Es decir, dice el texto, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Y por último, dice la Biblia que Dios quiere que nos conozcamos y nos afirmemos. Dice el texto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Nada escapa de la soberana voluntad de Dios. Piense, por favor, en esto. Piense en el trato que Dios está haciendo con la nación de Israel. Está tratando de enseñarles a comprender que tienen un Dios poderoso, que tienen un Rey, que tienen un Señor, que son parte de una cultura y que en esa cultura, en ese pueblo y en esas ordenanzas es Dios quien establece su soberana voluntad. Y la generación nueva que va a entrar a Israel necesita a la tierra prometida, necesita entender y vivir agradecidos por esa soberana voluntad. Vivimos tiempos donde muchas veces no queremos que Dios actúe en nosotros. Queremos que solo recibir los beneficios de Dios, pero no así las demandas de Dios y las demandas de su palabra. Pero encontramos que Dios quiere, Dios quiere obediencia a su palabra. Cuando dicen amén, hay que estar listos a obedecer la palabra del Señor. Aun cuando esto nos demande morir, aun cuando esto nos demande sacrificarnos, aun cuando esto nos demande renunciar, es importante y necesario que aprendamos la importancia y la necesidad de obedecer a la voz de Dios. Dios quiere premiar tu obediencia. Recuerda que la obediencia trae bendición. Por esa razón, tienes que saber que cada vez que obedeces, en su momento, Dios lo guarda, Dios lo escribe, Dios no olvida y a su tiempo, a su tiempo, hey, a su tiempo, vas a recibir la recompensa, el premio por ese por esa obediencia pero también que no olvides su misericordia no puedes decir que Dios no ha tenido misericordia contigo no puedes decir que Dios no ha obrado en tu corazón que Dios no ha perdonado tus faltas hay muchas cosas que hemos logrado en la vida y no por nuestra justicia sino por la misericordia de nuestro Dios que está en los cielos pero este cuarto punto me impacta mucho Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Creo que en ocasiones Dios permite situaciones en la vida para que nosotros nos conozcamos. ¿Se acuerda Pedro? No, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y en el acto, entonces, cuando vino el momento de la prueba, cuando vino el momento en que le dijeron, ¡hey! tú eres uno de los discípulos de Jesús! Él negó a Jesús tres veces. Jesús le dijo, antes de ese acontecimiento, pues vas a ser probado. Vas a ser probado, Pedro. Y creo que muchos de nosotros hemos sido probados en ese sentido y se ha revelado la actitud de nuestro corazón. Escúcheme, escúcheme, iglesia. ¿Cuántas personas aman mientras son amados? Pero cuando alguien habla contra ti, cuando alguien te ofende, cuando alguien te mira con rostro serio, te ofendes, te enoja, te resiente. Ahora tú quieres odiar a todo el mundo. Ahora tú quieres justicia o venganza. Y eso demuestra lo que hay en tu corazón. Lo que hay, lo que hay en tu corazón Siempre estuvo allí, solo que la prueba, la aflicción, lo saca a la luz. Por esa razón es importante, es importante cuando... cuando aprietas las uvas sale el zumo de la uva y cuando aprieta tu corazón saldrá lo que hay en tu corazón y si tu corazón es misericordioso si tu corazón es bondadoso si tu corazón es perdonador entonces cuando alguien aplasta tu corazón saldrá eso de tu corazón pregunta ¿qué hay en tu corazón que hay en tu corazón? Dios muchas veces permite las pruebas y las aflicciones para que nosotros nos conozcamos y no nos creamos tan espirituales cuando tal vez somos carnales, cuando tal vez eh, somos vengativos, cuando tal vez somos resentidos. Y lo que Dios desea es que nosotros nos conozcamos para humillar nuestro corazón delante de Dios y para decirle, Señor, aquí está mi corazón. Por favor, transfórmalo, cámbialo. Eso es lo que estaba pidiendo Dios a través de Moisés a la nueva generación. Tienen que entender que Dios en su soberana voluntad va a permitir situaciones en sus vidas con propósito y por lo tanto, iglesia, necesitan, necesitan estar preparados pueblo de dios necesitamos estar preparados nada escapa de la soberana voluntad de dios cuando dicen amén a esto nada escapa y todo lo que dios ha permitido en tu vida en mi vida no hace otra cosa que revelarnos lo que hay en nuestro corazón un sacrificio sin gratitud no es un sacrificio que causa gozo si realmente queremos ser agradecidos, puede que la gratitud tenga que ir acompañado de sacrificio. Cuando pasamos por necesidad, debemos aprender a dar gracias y seamos agradecidos por su soberana voluntad. ¿Se acuerdan de Job? Jehová dio, Jehová quitó, alabado, bendito sea el nombre de Jehová. Corazón agradecido. Aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, eso es sacrificio acompañado de gratitud. La necesidad de un miembro de, la, de mi familia es la necesidad de toda la familia. Recuerda este principio, la necesidad de un miembro de mi familia es la necesidad de toda la familia. Y nosotros en nuestra casa, al igual que en tu propia casa, vivimos diferentes necesidades. Y a veces uno de mis hijos tiene una necesidad y todos nos compartimos. El otro tiene necesidad, todos nos involucramos. Porque ese es el sentido de acompañamiento. Escúcheme, iglesia. La iglesia también somos una familia. ¿Cuántos dicen amén? Somos una familia. Y la necesidad de un miembro de la iglesia es la necesidad de todos. Y como siervos es importante que asumamos esta personalidad. Por esa razón, qué importante es cuando compartimos, oremos por tal hermano que está enfermo, oremos por tal hermana que está enferma, por tal persona que ha pasado por situaciones, por tal persona que perdió el ser querido y nos apoyamos aún financieramente, nos apoyamos espiritualmente, nos consolamos y nos fortalecemos porque la necesidad de mi hermano es también mi necesidad. La alegría de mi hermano será mi alegría y la tristeza de mi hermana será mi tristeza porque somos familia. Y eso es entender la soberana voluntad de Dios que cuando Dios permite algo en nuestras vidas siempre será para que nosotros podamos conectar nuestros corazones para poder ayudarnos mutuamente para levantar nuestros ojos al cielo y decirle Dios gracias, gracias porque sabemos que aún a pesar de a pesar de las adversidades, sabemos que tú sigues en control. Y Dios está en control. ¿Cuántos dicen amén? Dios está en control. Si usted sabe que Dios está en control, escriba allí, por favor. Yo sé que Dios está en control. O escriba, Dios es soberano. Dios es soberano. Escríbalo, por favor. Confiésalo con tu boca, pero también escríbelo con tus manos. Dios es soberano. Yo confío en Dios. Aleluya. Segundo punto. Agradecidos por sus procesos de renovación Deuteronomio versos 8 del 3 al 6 Léalo conmigo Dice Y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná Comida que no conocías tú Ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, qué poderosa palabra, qué tremenda palabra, escúchame por favor, yo creo que este texto nos invita a renovar el pacto, nos invita a renovar el pacto y tenemos que recordar mis amados que Dios es Dios de pacto. Y Él no ha olvidado las promesas que dio a los padres de esta nueva generación. A pesar que fue una generación contumaz y rebelde, a pesar que fue una generación que no obedeció a Jehová, Dios es Dios de pactos. Y lo que Él prometió, Él lo cumple. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y creo que nosotros estamos en una relación de pacto con Dios Padre. Y aunque nosotros entendemos que la iglesia no es tuya ni mía, la vida no es tuya ni mía, nuestros hijos no son tuyos, ni tampoco los míos son míos, pero el dueño de todo sí es nuestro. ¿Cuánto dicen amén? Como, como dice en el libro de Cantar de los Cantares, mi amado es mío y yo soy de él. De alguna manera Dios nos está diciendo que por esa relación de pacto, por esa relación de amor, entonces Él pone el límite, escucha esto, le pone el límite a lo que no es nuestro y le da apertura a lo que es nuestro. Cuántos dicen amén? cuántos dicen amén? Por el pacto le pone el límite a lo que no es nuestro. Pero le da apertura a lo que es para nosotros Aleluya Ese es el fundamento del pacto Déjenme analizarlo esto en el texto que hemos leído Dios permite sufrimiento con propósito Lea el texto nuevamente Y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná Note por favor lo que dice la palabra Note lo que dice la palabra Dios permite sufrimiento con propósito. Escúchame, iglesia, escúchame. Yo sé que hoy estamos viviendo pruebas de diferente índole, no solamente de salud, no solamente económica, también crisis de familia, inclusive dificultades para poder hacer el movimiento de la iglesia. Pero todo esto no es otra cosa que sufrimiento con propósito. Hay un plan. Dios no lo hace todo. Todo sin plan, Dios lo hace todo con un plan, con un propósito y él nos aflige y nos hace pasar hambre pero también nos sostendrá con maná de alguna manera Dios dará respuesta, de alguna manera Dios hará que el milagro suceda escuche, escuche, segundo punto Dios siempre tiene una verdad que revelarte, dice el texto para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios cuando pases por adversidad cuando pases por pruebas y momentos difíciles, tendrás que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres revelarme? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres hablar a mi corazón? Porque de alguna manera yo creo que Dios está hablando. Muchas veces nosotros somos convocados por el Señor en tiempo de adversidad para levantar nuestros ojos al cielo recordando el Salmo 121 alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra hay muchos cristianos que confían en su dinero, en su juventud en su fuerza, en su inteligencia en su trabajo en su esfuerzo, pero es hora que levantes tus ojos al cielo y que reconozca que todo todo lo que anhelas en tu alma viene del trono de Dios, del mismo trono de Dios para tu vida. Si tú eres humilde para reconocer que las buenas dádivas y el don perfecto viene del Padre de las luces. Tercer punto, se puede, Dios sabe hasta dónde puede soportar. Mira lo que dice el texto, tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Puedes imaginar eso? Esas largas caminatas que duraban días. Esta generación que eran niños, adolescentes, jovencitos, le dice Dios, tu ropa no envejeció. Dice, tus zapatos no se gastaron, tus sandalias no se gastaron, tus pies no se hincharon. Hermano, Dios sabe hasta dónde puedes soportar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios sabe hasta dónde puedes soportar. Y cuando Dios permite la prueba, cuando la prueba se hace más grande, es porque Dios quiere pulir más tu corazón. Dios sabe que tú resistes. Dios sabe que tú puedes. En el nombre de Jehová todo lo puedo. En el nombre del Señor todo lo puedo, que Él me da la fuerza. Y por supuesto Dios permite esto porque sabe que puedes soportar. Se puede soportar. Muchos padres hemos vivido la crisis aún de nuestras siguientes generaciones que se han apartado de los caminos del Señor. ¿Cuántos padres han dicho, pastor, a mi hijo se lo llevó el río del pecado, el río de la crisis, el río de la prueba, el río de la adversidad? Y, y sabe, déjeme decirle algo con mucho amor. Cuando Dios te ha marcado para ser un pueblo bendecido, cuando Dios realmente ha marcado a tu hijo, a tu hija, para ser una generación bendita, aunque el río se la lleve, déjeme decirte algo, se lo lleva en canasto como se lo llevó a Moisés. De alguna manera Dios va a permitir que en algún momento vuelva a los caminos del Señor. No se va a morir en el proceso. Dios tiene un plan. Dios tiene un proceso. Dios te está trabajando con su vida, pero también está trabajando con la tuya. Tienes un hijo que se ha apartado de los caminos del Señor. Tienes una hija que no quiere saber nada de Dios. ¡Ey! Escucha este mensaje. Levanta tu clamor al cielo. No te des por vencido por vencida. No creas que el diablo te ganó la batalla y te robó al hijo. Tan solamente es una batalla de muchas que vas a pelear y vas a ganar y tendrás victoria, ora por tus hijos, ponlos en el altar del Señor, preséntalo delante de Dios, como Job hacía, levantaba altar cada día por cada uno de sus hijos, por si hubieran pecado Señor, yo te ruego Señor por mis hijos, si es que hubiesen pecado, perdónale Señor yo sé que ellos tienen que confesarte su pecado pero yo como padre, clamo Señor, yo como padre te suplico Señor, que tu misericordia lo alcance, que tu gracia lo alcance, que tu bendición lo alcance y cuando usted empieza a hablar así, escuche, usted verá que Dios comenzará a revertir la historia, procesos. Cuando el río arrasa con una familia cristiana, no es que Dios nos ha olvidado, nos está metiendo en sus procesos. El Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres. Qué tremendo, me gusta esta frase. Dios de nuestro Padre, como castiga el hombre a su Hijo, así Jehová tu Dios lo hace. Escuche, cuando, cuando pienso en la fidelidad de Dios, de mi Padre Dios, recuerda que este Padre no solo me dará, sino que también me corregirá. No solo me dará, no solo me dará, sino también me corregirá. Y esto es muy importante para la nueva generación. Escuchen, nueva generación, tú que eres un hijo que estás pidiendo tanto a tus padres, tú que eres una hija que quieres que te alimenten, que te vistan, que te den techo, que te den todas las necesidades y sientes que tienes el derecho de recibir todos esos, esos deberes de tus padres. Tienes que saber que cuando somos familia no solo tenemos derechos tenemos responsabilidades. Y la responsabilidad tiene que ver con obediencia, tiene que ver con honra, tiene que ver con gratitud. Aún a los procesos a los cuales tus padres te ingresan. Puede que hayan hijos que no les guste que los padres lo estén tratando con comidas saludables, eh, ya que hoy en día los jóvenes siempre están comiendo cualquier comida, eh, o tal vez una hora para descansar, o tal vez una hora para llegar a la casa, y te molestan esas cosas. Hoy te, digo, hoy te digo, mientras viva bajo el techo de esa casa, de esa familia, tendrás que aprender a caminar bajo la sombra de esa autoridad. ¿Sabe cómo se llama eso? Proceso. Dios está usando a tus padres para perfeccionar tu corazón, para soportar, para perdonar, pero también para aprender, para ser corregido, para ser corregida. ¡Ey! ¡Escucha! ¡Nueva generación! Debemos salir de la fe emocional, de una, de una fidelidad de yo creo, de yo confieso, a una fidelidad basada en la paternidad de Dios. Porque vamos por la vida muchas veces reclamando a Dios las promesas, pero muchas veces también rechazando los procesos de Dios. Cuando Dios te inserta en un proceso, te va a doler. Cuando Dios te inserta en un proceso, te va a enojar, te va a incomodar. Me pongo a pensar, recordando el mensaje del pastor Paul, cómo se habrá sentido Moisés cuando Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. No entrarás yo creo que Moisés tenía muchas razones para quejarse. ¡Hey Dios, he soportado a este pueblo por 40 años. Muchas veces tú quisiste destruir a este pueblo y yo me interpuse. Eh, ¿Cuántas veces he sido tu voz? ¿Cuántas veces he, he obedecido a tus ordenanzas? Y ahora porque solo golpeé la roca con la vara, me desechas para entrar a la tierra prometida, puede que Moisés también haya podido sentir incomodidad en su alma pero creo al mismo tiempo que Moisés aceptó el proceso de Dios. Y cuando tú y yo aceptamos los procesos de Dios, entonces decimos Jehová dio, Jehová quito. Tú dices sí, yo acepto. Tú dices no, yo acepto. Esos son los procesos de Dios. Cuando Dios trabaja, Dios está operando en tu corazón. Dios está trabajando cuando te da trabajo, cuando no te da trabajo. Cuando te da salud y cuando no te da salud. Cuando te resuelve la crisis y cuando no te la resuelve. ¿Cuántas veces vamos por la vida queriendo que la vida sea perfecta? Y Dios dice, no te la voy a hacer perfecta. Pondré adversidad en tu camino para llevarte por procesos. ¿Cuánta gente es orgullosa? ¿Cuánta gente es resentida? ¿Cuánta gente es vengativa? ¿Cuánta gente es, es chismosa? ¿Cuánta gente es divisora? Y Dios entonces permite situaciones en su vida, los mete por procesos o en procesos para pulir el corazón. Yo muchas veces he estado en procesos, procesos en los que Dios ha tratado con mi alma procesos en los que Dios me ha enseñado a perdonar, procesos en los que Dios me ha enseñado a pedir perdón procesos en los que Dios me ha enseñado a esperar a ser paciente, a confiar a creer y yo creo que Dios nos mete a todos en un proceso en esta época procesos donde creo que saldremos perfeccionados. Más puros que el oro, ¿cuánto dicen amén? Más puros que el oro, seremos perfeccionados por la fidelidad de nuestro Padre que está en los cielos. Puedes darle gracias a Dios por los procesos de renovación? Porque eso es lo que Dios hace. En ese proceso Él te renueva. En ese proceso Él te bendice. En ese proceso Él te fortalece. Él te afirma. Y creo que es importante que nosotros entremos en ese proceso. Se hizo experimentos con ratoncitos que, que los colocaban en, en, en unas vasijas eh, con, con leche y ellos trataban de nadar lo más que podían para poder sobrevivir. Así que el experimento decía que más o menos duraban como dos o, o, o más minutos hasta que finalmente podían terminar ahogándose. Y antes que se ahogaran, entonces los sacaban a los ratoncitos de esa vasija y lo hacían descansar un tiempo. Después de un tiempo nuevamente Los colocaban en el, mismo, en el mismo proceso Impresionante El experimento arrojaba Que ya no duraban dos minutos eh, Pataleando sino 20 minutos Porque de alguna manera Haber sido sometidos a una prueba Les dio la fortaleza Para resistir la siguiente prueba Escúcheme hermano, escúcheme, escúcheme Yo creo que Dios permite pequeñas pruebas En tu vida para que puedas Aprender a soportar Pero en realidad no es esa la que Dios quiere que tú resuelvas que tú enfrentes y que tú venzas sino la siguiente que será más dura la siguiente que será más difícil aquella que va a demandar lo mejor de ti y Dios te ha formado Dios te ha entrenado, Dios te ha ejercitado te ha llevado por un proceso y cuando viene la gran adversidad entonces tú te paras firme en el nombre de Jehová y tú vences la adversidad y tú caminas y te plantas como la palmera y sabes que nada te va a arrancar de los brazos del Señor, en la palma de Humanos estamos esculpidos, somos su pertenencia y aunque mi mente no comprenda todo lo que pasa en la vida, aun cuando una persona que yo amo parte a la presencia del Señor y no lo comprendo, pero nada me apartará de los brazos del Señor, porque en el día de la gran prueba yo ya fui procesado yo ya pasé por un proceso donde fui ejercitado para confiar en el rey de reyes y señor de señores ¿Cuántos dicen amén aplauda a este Dios maravilloso celebre conmigo gócese y dígale gracias señor por los procesos estás viviendo un proceso porque si lo estás viviendo te aseguro vendrá la adversidad y vencerás en el nombre de Jesús tercer punto agradecidos por su recompensa de amor. Deuteronomio capítulo 8, versos 7 al 10. Porque Jehová, tu Dios, dice la palabra, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos y aceite y de miel, tierra en la cual comerás el pan. Eh, no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes serán cobres. Dice, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios, aleluya, por la buena tierra que te habrá dado. Qué poderoso, qué poderoso texto. Déjeme leer, por favor, algunos puntos que quiero resaltar. Dios tiene una recompensa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios tiene una recompensa. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Y el pueblo, esta segunda generación, estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces la voz de Dios es, entrarás, te introducirá a la buena tierra. Dios tiene una recompensa aguardando para todos nosotros recuérdalo por favor segundo su recompensa sacia y satisface mira lo que dice el texto tierra la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella después que pasas por el proceso créeme la recompensa de dios viene para tu vida la fortaleza el consuelo el ánimo la paz el gozo viene sobre tu corazón su recompensa es un tesoro incalculable, dice tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, habrá un tesoro, habrá una riqueza que formará parte de tu herencia, y no estoy hablando de riquezas materiales, aunque también Dios podría darte riquezas materiales. Estoy hablando de un tesoro incalculable espiritual que vas a llenar en tu corazón y que vas a vivir agradecido, escúchame, por la recompensa de amor. Sabrás que Dios nunca te abandonó, sabrás que Dios siempre estuvo contigo y Él que sabe hasta dónde puedes soportar cuando llegue el día de la recompensa, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que soportes. Abunda en tu vida. Alabemos entonces y, en gran, y agradezcamos por su recompensa, dice el texto, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que le habrá dado. Así que yo te animo en el nombre de Jesús a que no menosprecies la recompensa de Dios, no menosprecies el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios, porque Dios de alguna manera, eh, va a obrar en tu vida, Él te va a sacar de esa adversidad, No, todavía Dios no ha terminado contigo, si tú todavía estás en el proceso... Déjame decirte algo en el nombre del Señor: llegará el día de la recompensa. Llegará el día en que Dios abrirá las ventanas de los cielos y te traerá consuelo para tu vida. Resiste, mantente fuerte, sigue caminando. Yo creo que es la herencia más poderosa, el legado más poderoso que le podemos entregar a la siguiente generación. Vivimos épocas en las que la, 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 las nuevas generaciones viven más ese momento de la vida están más conectados con la comunicación del momento con las cosas que no son trascendentes en una sociedad posmoderna que parece que le da más realce a, a las cosas triviales de la vida pero no a las cosas fundamentales y es importante que nosotros podamos entregarle un legado a estas nuevas generaciones y ese legado es que sean agradecidos agradecidos por la recompensa del Señor, así como los otros dos puntos que acabo de estudiar escuchen nuevas generaciones escuchen jóvenes y adultos lo que, lo que Moisés le está diciendo a este pueblo, y se lo dice de una manera tan poderosa que no puedo dejar de leer Deuteronomio, capítulo 30, versos 19 y 20. A los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¡Aleluya! En otras palabras, Dios está diciendo, yo te he creado con libre albedrío. Será tu decisión, nueva generación. Será tu decisión, segunda generación, que vas a entrar a la tierra prometida. Será tu decisión. Pero he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¡Ey! ¿Quieres un consejo? Dice Moisés, escoge la vida, escoge la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Para que aprendas a atender su voz, para que le sigas. Porque él es vida para ti y prolongación de tus días. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que tú no te apartes de los caminos del Señor. Y si es necesario volver a Papá Dios, vuelve a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entrégale lo mejor de ti y verás cómo Dios te recompensará. Quizás estás esperando que la recompensa venga en forma de sanidad para un miembro de tu familia o tal vez quieres que venga en forma de provisión financiera para las necesidades que tú tienes, o tal vez como un, una solución de un problema que estás enfrentando, pues tienes que saberlo, que la única manera es levantando tus ojos al cielo. Moisés sabe que la nueva generación está a punto de entrar Moisés sabe que esta nueva generación él no la volverá a ver y es su última oportunidad para hablarle, por esa razón entiendo las palabras que Moisés les está dando, si fuera la última vez que yo estaría hablando con ustedes puede que estaría tratando de derramar todo mi corazón delante de ustedes y esto es lo que Moisés hizo, conclusión conclusión ¿Qué tenemos que hacer Demos gracias por la soberana voluntad de Dios para vencer la crisis espiritual. Demos gracias por los procesos de renovación de Dios. Demos gracias por la recompensa de amor de Dios, porque es muy importante. Y escúcheme algo que, que tengo que decirles, algo que aparece en el último capítulo del libro de Deuteronomio y en los últimos dos versículos, esto me bendijo mucho, me bendijo mucho. Y quiero decírselos de todo corazón. Ya le hablamos a la siguiente generación, esa transferencia de ser agradecidos. Pero ahora dice algo poderoso el autor. Algunos dicen que fue Josué quien escribió este último capítulo. Y dice en el verso 10 al 12, que son los últimos dos versículos de ese libro. Y nunca más se levantó Profeta en Israel Como Moisés A quien haya conocido Jehová cara a cara Nadie como él En todas las señales y prodigios Que Jehová le envió a hacer En tierra de Egipto A Faraón y a todos sus siervos Y a toda su tierra Y en el gran poder Y en los hechos grandiosos Y terribles que Moisés hizo A la vista de todo Israel Israel dice no se levantó otro profeta como Moisés es interesante porque el capítulo termina con una transferencia de mando a Josué el capítulo termina diciéndole Dios a Moisés sube al monte Nebo porque ahí es donde vas a mirar la tierra que yo les voy a entregar a esta segunda generación y allí morirás y después que Moisés murió, dice la Biblia que el pueblo le lloró, le lloró a Moisés. Pero Josué tuvo que escribir algo. Es verdad que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Es verdad que por un acto de, 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 de cólera, de molestia, golpeó la vara y Dios no le perdonó no le pasó la falta lo perdonó pero le aplicó el castigo más severo no entrarás a la tierra prometida pero eso no descalificó a Moisés Moisés es un gran hombre de Dios aparece en los héroes de la fe en la historia de los héroes de la fe de Hebreos 11 aparece también en el monte de la transfiguración cuando Jesús se encuentra con dos personas ¿se acuerdan de la historia? pero también en la honra que Josué le hace. No hubo profeta ni antes ni después como Moisés. Escúcheme, por favor. Dios no usa gente perfecta. Dios usa gente imperfecta. Cuántos dicen amén? Podemos ser padres imperfectos. Podríamos alguna vez tener la actitud de con cólera reaccionar. ¿Y cuántas veces simbólicamente hemos golpeado la roca? Tantas veces que puede que Dios nos haya descalificado. Pero el hecho que hayamos sido descalificados, perdonados y aún corregidos por Dios, no significa que no podemos llegar a ser inspiración para los demás. No significa que todo se terminó, que todo se acabó. Porque Dios se encargará que la siguiente generación pueda mirar las cosas grandiosas que hemos hecho, las cosas hermosas que hemos hecho, las cosas poderosas que hemos hecho en el nombre de Jehová me gusta esta historia porque por un instante mientras en mis oraciones decía Dios yo soy yo soy estoy tan lejos del carácter de Moisés que puede que yo pierda más bendiciones que Moisés cuando no pudo entrar a la tierra prometida pero la voz del Espíritu Santo me dijo esto es verdad que por tu mal carácter puedas perder algunas bendiciones pero yo nunca te abandonaré Tú siempre serás mi hijo, yo siempre estaré contigo y aún en tus imperfecciones se podrá ver las cosas buenas que yo hice en tu vida y serás inspiración para la siguiente generación. Así que cada uno de nosotros tenemos el desafío de poder seguir inspirando, de seguir llevando este mensaje y entregando esta herencia a las siguientes generaciones. No dejes de transferir ni a los jóvenes de nuestra iglesia ni a tus propios hijos no dejes de transferir la herencia espiritual que Dios ha puesto en nuestros corazones seamos agradecidos nuevas generaciones seamos agradecidos queridos hermanos vivamos con un corazón agradecido y hemos de ver la gloria de Dios en nuestras vidas vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias porque en esta mañana Señor tú has hablado a nuestros corazones tú nos has retado, tú nos has desafiado, deseo con todo mi corazón que tú bendiga la vida de mis hermanos Señor, yo no sé qué adversidades están pasando Señor pero ayúdales a ser agradecidos por tu soberana voluntad Ayúdales a ser agradecidos por tus procesos pero también ayúdales a ser agradecidos por tu recompensa. Ruego, Señor, que tu gracia, que tu gloria postrera sea mayor que la primera. Ruego, Señor, que tú los sorprendas, Señor. Ruego, Señor, que traigas consuelo y esperanza para sus vidas. Ruego, Señor, que tú los ayudes a ser mejores de lo que ahora son. Bendice sus vidas, Señor. Trae consuelo, trae esperanza, trae fortaleza, trae ánimo, Señor. Y si alguno pasa por una adversidad muy grande Aún la pérdida de un ser querido Señor Yo te ruego que tú traigas consuelo a su vida Que tú traigas esperanza a su vida Esa esperanza de que un día nos veremos Con todos nuestros hermanos que ya partieron a tu gloria Que ya partieron a tu presencia Oramos Señor para que tú traigas paz a los corazones Y la convicción de que tú estás bajo control Danos un corazón agradecido en tiempos buenos en tiempos malos, en salud, en enfermedad, en riqueza o en pobreza. Danos un corazón agradecido y ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú eres una persona que por primera vez nos está visitando en la iglesia o por segunda, por tercera vez a través de las redes sociales, déjame decirte que somos una gran familia, que te amamos. Y que deseamos que seas parte de esta casa, de esta gran familia, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Coro Norte del Callao. Si tú quieres en esta mañana entregarle tu corazón a Jesús, esta es tu oportunidad. Ya explicamos que Jesucristo murió en la Cruz de Calvario para que tú tengas vida y vida en abundancia. Y esto solo es posible si tú reconoces que eres un pecador, que eres una pecadora y recibes a Cristo en tu corazón como Rey y Señor de tu vida. Si tú tú quieres hacerlo esta es tu gran oportunidad y serás parte de este pueblo maravilloso el pueblo del Señor quieres entregarle tu vida a Jesús cierra tus ojos y ora conmigo repite esta oración dile Señor Jesús reconozco que soy pecador que soy pecadora y te ruego Señor que me perdones que me limpies y que me hagas de nuevo Quiero ser tu hijo, tu hija a partir de ahora. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero que seas el Rey y el Señor de mi corazón. Ayúdame, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esperamos que este
0: mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org Que Dios te bendiga.